0: Nadie reconoce lo que hago. Nadie me acepta, nadie me aprueba. ¿Te ha pasado esto? Tener estos pensamientos donde el otro no te aprueba, donde no te reconocen. Pues te invito a escuchar este episodio de Organizándote con Link donde hablaremos sobre el autorreconocimiento laboral. Qué importante es que el otro nos vea, pero es aún más importante vernos a nosotros mismos. No te lo pierdas a continuación. ¿Qué tal? Estás escuchando Organizándote con Link y el tema del día de hoy es la importancia del autorreconocimiento laboral. Es un tema de suma importancia ya que en la actualidad estamos viendo que cada vez eh, la competencia es más y más en todo ámbito. Hablamos de todo tipo de organizaciones educativas, empresariales. ¿Pero qué sucede cuando nosotros mismos no reconocemos lo que hacemos para las organizaciones? E incluso cuando no reconocemos lo que hacemos para nuestra propia existencia. Para hablar de este tema, el día de hoy cuento con eh, el honor de tener en este programa a la psicoterapeuta Elba Quintanilla. Les voy a hablar un poquito de, de ella y de su trayectoria. Ella es máster en psicoterapia gestal y global coach. Ha laborado como consultora en empresas varias tales como Cargill, Banorte, Grupo Bimbo, AXA, Seguros, Almex, Arla, entre otras. Ha sido facilitadora de talleres de desarrollo humano para el Instituto de la Juventud en México e imparte sesiones individuales de psicoterapia para adolescentes y adultos en línea. Su principal contribución organizacional es la humanización del liderazgo y los equipos de trabajo para generar ambientes emocionalmente seguros que posibiliten el alto desempeño. Bueno, eh, antes que nada, eh, agradecerte, Elba, por, por haber aceptado estar en este programa y pues bienvenida. Es para mí un honor que nos vengas a hablar de este tema y de los puntos que son importantes para tener una mirada distinta este, sobre todo eh, ahora que la, la nueva normalidad nos trae perspectivas diferentes, tanto de la vida como de las organizaciones. Y bueno, me gustaría escucharte. ¿Qué es en sí o en general la, la aportación más grande de este tema? ¿Qué nos puedes comentar como, como de inicio? ¿Qué es lo que más eh, eh, de alguna manera impacta en las personas cuando decimos autorreconocimiento laboral?
1: Bueno, gracias Lynn. Antes que nada, muchas gracias por invitarme, este, por constantemente estarme invitando, de verdad lo aprecio mucho este, y también para mí este, es un gusto estar contigo. Pues bueno, eh, ¿cuál es la idea principal? El mensaje que quisiéramos compartir el día de hoy es que, mmm, bueno, como seres humanos tenemos necesidades diversas, ¿no? necesidades emocionales diversas. Y pues a lo mejor conectando muy brevemente desde, el enfoque, desde un enfoque psicológico, ¿verdad? Es que muchas de estas necesidades no, no fueron tan satisfechas, digamos, como en nuestros primeros años o en nuestros años de desarrollo. Cuando esto sucede, cuando tenemos un vacío de una de estas necesidades, es como que estamos buscando constantemente afuera que alguien más lo llene, ¿no? Y cuando estamos hablando de autorreconocimiento... Es eh, pues la habilidad para reconocer, en este caso, mi valía ¿no? o mi contribución profesional o laboral. porque es muy importante? O bueno, ¿cuál es, lo, como, cuál es la semillita del mensaje que queremos dejar aquí? ¿no? Que ya habíamos platicado un poco de esto, Lynn. Es... Pues a lo largo de, de los diferentes lugares donde cualquier persona se va a desarrollar, pues porque va a haber un cambio seguramente de empresa, no, de negocio, de equipo, de estilo de liderazgo, no, se va a enfrentar ambientes donde naturalmente no se dé reconocimiento. Y si es una persona que eh, no está acostumbrada a, a darse a sí misma reconocimiento, pues la verdad es que va... Pues va a tener mucha hambre, mucha sed de reconocimiento y no lo va a tener, ¿no? Entonces, eso va a tener un impacto, este, obviamente, en, en cómo se ve a sí misma, ¿no? Entonces, quisiera... Bueno, perdón, adelante. No,
0: no, no, súper bien esta parte de la introducción. Eh, casi siempre, ahorita que lo mencionabas, eh, esta parte de... De, de qué pasa con, con el... o sea, qué y cómo nos impacta recibir un reconocimiento, ¿no? Pero qué tanto estoy este, consciente de lo que significa este reconocimiento y de que también yo hice, este, o puse algo de mí para recibirlo. Entonces, es muy, muy interesante esta manera en la que este, introduces el tema. Sí, eh, adelante. <risa> <risa> Gracias,
1: Lee. Pues sí, la verdad es que... Esto, digo, no estoy, obviamente, este, estas cápsulas que estás grabando están relacionadas a la NOM 035 y como también tratar de, este, de contribuir a ambientes laborales más saludables, pero pues en este caso, esta plática en particular, pues tiene un enfoque intrapersonal, más que interpersonal, ¿no? en las organizaciones. Y pues, ¿qué es lo que queremos compartir? Que... Bueno, por ejemplo, tenemos este slide, no sé si, si pudieras este, compartirlo, nada más es una pequeña nota que lo tomamos de, de Harvard Business Review, de Mike Robbins del 2019, y aquí habla, se está dirigiendo realmente a las organizaciones, pero la verdad voy a retomar como este concepto que él, que él pone, y también lo quiero traer a un tema intrapersonal. Lo que él habla en organizacional es que es muy importante que como gerentes, o bueno, como líderes, ¿no? Eh, estemos viendo no solamente el tema de reconocimiento, que está usualmente muy enfocado a los logros, logros de objetivo, ¿no? Este, o, no sé, dependiendo de la, la empresa donde esté, pues tengo como ciertas habilidades que yo mido o ciertos valores y pues como que premio quienes este, fueron los, los mejores en esto, ¿no? poco como el sistema académico usual, ¿no? Hay un cuadro de honor, ¿no? Este, donde se reconoce como el empleado del mes, ¿no? Bajo diferentes esquemas. Algunos están conectados a una reconstrucción económica, pues que obviamente son mucho más efectivos eficientes. Sin embargo, el enfoque de Mike Robbins es que es muy importante agregar a esto el tema de agradecimiento o apreciación. ¿Por qué? Porque el reconocimiento, pues como ya teniendo este contexto yo creo que las personas que nos están viendo y que ya están en un pues en una empresa o en un negocio o al menos en sus escuelas lo han vivido pues el reconocimiento o, o el cuadro de honor digamos académico es para muy pocas personas entonces y también tiene que ver con un logro de objetivos específicos en, en nuestra vida profesional muchas veces mmm, si estamos intentando subir el objetivo, ¿no? si estamos, eh, o estamos enfrentando factores externos, por ejemplo, como COVID, ¿no? o sea, que era algo, un cisne negro que no, no se había previsto, obviamente, o estamos innovando. No necesariamente vamos a lograr el objetivo tal cual lo habíamos marcado, sin embargo, va a haber como una serie de habilidades desarrolladas o a lo mejor otro tipo de descubrimientos en el equipo o de forma personal que se lograron pero que no eran el objetivo principal. Entonces el sistema de reconocimiento de una empresa o incluso de un líder si es un equipo pequeño pues no va a alcanzar a cubrir eso. Por eso lo que, lo que plantea Mike Robbins es que desde liderazgo tenemos que integrar la mirada como más humana y sí ser capaces de que aunque nuestro sistema, nuestra empresa, o nuestro negocio eh, no puede haber eso que si seamos capaces de agradecer la contribución individual ¿no? y los talentos y los perfiles muy particulares los esfuerzos que cada uno de los miembros de nuestro equipo pone, ¿Por qué? porque el reconocimiento de alguna forma está mucho más ligado este, al tema de autoconcepto que lo voy a poner en palabras simples a lo mejor demasiado simples, tendría más que ver con un aspecto racional y pues a lo mejor hay mucho más conectado a capacidades y competencias y en el tema de apreciación o agradecimiento eh, tendría que ver como con la dignidad humana no como con la valía de la persona y tiene más que ver con las emociones entonces este enfoque es organizacional pero yo lo quiero llevar a la parte personal o sea cuántas veces eh, y, y bueno, yo lo veo constantemente, o se lo he visto en mí, obviamente, lo veo con las personas este, con, con las que tengo pues, el honor de acompañarlas, desde adultos hasta adolescentes, ¿no? Que si no tienen como el 10, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los adolescentes, no tienen el 10, no tienen, aunque haya sido muy difícil la materia, aunque haya sido, este... Eh, no sé, súper retador, por ejemplo, ahorita con COVID, incluso los estudiantes, no nada más este, los empleados o eh, los empresarios han tenido como muchos retos, sino también los estudiantes, no son capaces de eh, reconocerse no todo lo que hay detrás. Entonces, por eso es que el autorreconocimiento es muy importante, porque creo que el sistema, o, o como nos van educando, es siempre a partir de una mirada externa, ¿sí? y entonces... En el tema de apreciación y agradecimiento tiene que ver con nadie sabe cuál es, eh... a lo mejor, bueno, voy a hablar de primera persona, ¿no? ¿Qué es lo que yo tuve que hacer para llegar ahí? Solamente yo lo puedo saber, ¿no? A lo mejor una mirada externa puede ver cuántas horas yo puse. Pero hablando específicamente de COVID, ¿no? Y de todos los retos que hemos tenido. Nadie puede saber lo que, voy a llevarlo a la mirada personal, nadie puede saber lo que yo como él va a sentir. Yo lo que él tuve que empujarme para brincar algo emocional, ¿sabes? Y poder entregar un resultado. O poder crecer algo que eh, yo tenía muy bloqueado. Y si yo no tengo esta capacidad de retroalimentarme positivamente, voy a tener como muchas dificultades en apreciar este pues lo que puedo poner sobre la mesa, ¿no? El valor que yo puedo agregar profesionalmente a otros.
0: Sí, definitivamente. Fíjate, cuando lo dices, vino a la mente esta parte de nadie sabe las batallas que he librado. Y en apariencia puede ser muy fácil este, simplemente eh, recibir o tener un reconocimiento, ¿no? Cuando tú pones esto, este, bueno, nos das esta explicación, vino a mi mente esta parte como dos caminos. La, la parte donde tú sabes lo que te ha costado, honras ese camino y estás consciente de tus capacidades y el reconocimiento viene así como un extra. Y la otra donde simplemente has luchado y luchado, ...por esta valoración externa que nunca va a ser suficiente, ¿no? Claro, desde mi percepción, eh, algo que mencionabas, ¿no? que, que se va muy, muy enfocado a lo que... El, ...el valor que el otro te da. Entonces puede ser que el otro, para el otro tampoco sea suficiente, ¿no? Porque no lo conocemos, no sabemos cuáles son sus expectativas... ...y se vuelve un estado, este, digamos, continuo... ...donde nunca puedo ser suficiente, por ejemplo... Sí, bueno, yo creo que este,
1: pues el tener esta parte de autorreconocimiento, bueno, es que ya que lo dijiste, ¿quieres que nos brindemos este, a la tercera hoja,
0: Lynn? Sí, está aquí en pantalla, no sé si no la ves cuando habla de que el fracaso. Ah,
1: ah, ok, la segunda hoja, bueno, muy bien. Bueno, conectando como con tu idea, Lynn, yo lo que traigo es una frase de Oprah Winfrey, ¿no? Y Oprah Winfrey lo que eh, establece y que a mí me resuena y yo siento que es verdad, o sea, no hay forma de llegar al éxito sin fracasar. La única forma de no fracasar es no intentar algo nuevo o no subir nunca este, la barra. Y la verdad es que en organizacional, pues todo el tiempo los líderes, ¿no? las empresas, los líderes, los equipos de trabajo siempre van a estar eh, yendo hacia una mejora continua. Eh, y, pues, es como, como subir la barra, es eh, tratar de tener un mejor resultado, tratar de desarrollar más potencial, tratar de eh, extender una habilidad, ¿no? O una competencia específica. Entonces, bueno, lo que nos comparte aquí, Oprah, lo voy a leer tal cual, ¿no? para no, para no, este, <ríe> que no se me olvide nada. Esto fue de algo que compartió para una clase de, creo que el 2013 de Harvard, ¿no? Que era el fracaso es solo la vida tratando de movernos en otra dirección cuando estás allá abajo, o sea, como cuando caemos en un hoyo, parece un fracaso eh, ah, bueno, ella, ella ahí compartía que el año pasado tuvo que alimentarse con escuchar estas palabras ¿no? y que cuando estamos en el agujero está muy bien que tomemos un tiempo para el duelo ¿no? o sea, obviamente conectar con qué es lo que sentimos y pues hacer el duelo y llorar lo que creímos haber perdido pero la clave está y lo que nos comparte ella es aprender de cada error porque cada encuentro de experiencia y en cada error que tenemos eh, realmente hay como un propósito que es obligarnos a ser más de lo que somos, ¿no? Y viéndolo gestálticamente, pues es cómo vamos superando este, los bloqueos, ¿no? Entonces yo lo conecto con este ejercicio que realmente es de de equipo, de trabajo, que son lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas es cada vez que llegamos a una fase, digamos, en un proyecto, pues el líder o el, en este caso el project manager o quien sea, se sienta con el equipo y entonces dice, a ver, ¿qué hicimos? Ya terminamos esto. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué aprendimos? ¿Y cómo podemos mejorar en la siguiente? Y yo lo comparto porque son preguntas muy simples que podemos hacernos a nosotros mismos. Y bueno, también si hay papás o mamás conectados, que sabes que a mí me, me importa mucho también este, que vayan desarrollándolo en los chicos, es hacer estas preguntas, ¿no? Que no nada más se queden ahí en la calificación, sino es, bueno, ¿qué tuviste que hacer para llegar aquí? Y es, bueno, ¿tuviste una mala calificación? Aún así, ¿qué puedes reconocer que hiciste bien? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces es como, llegué a un mal resultado borrón y cuenta nueva, todo lo voy a hacer diferente, no, ahí no hay este, un análisis de, oye, no, realmente esto lo hice bien solo que no fue la variable decisiva no pero lo tengo que seguir haciendo no que ahí sí me gustaría si me puedes ayudar con las, el siguiente slide que quisiera conectar estas preguntas de lecciones aprendidas que es esta parte de qué hice bien qué hice mal y qué puedo aprender de ello, con este formato que se llama Kiss, que es de COVID que es es también una hoja de reflexionación que podemos usar para otros, pero lo podemos aplicar para nosotros mismos en el área profesional en cualquier área, en cualquier área que es, bueno, ya conectando con eh, lecciones aprendidas de cualquier este evento que hayamos tenido, puedo preguntarme a mí misma es qué cosas hice bien y debo de continuar, qué cosas hice y son buenas, pero podría mejorarlas, ¿no? Eh, ¿Qué cosas no hice que tengo que empezar a hacer? ¿no? ¿Y qué cosas realmente fueron muy ineficientes y tengo que dejar de hacerlas? ¿Tengo que mejorar y tengo que pulir mi práctica este, para ya no hacerlo? Entonces, estas seis preguntas, ¿no? O sea, las dos elecciones lecciones aprendidas y estas cuatro son muy sencillas. Lynn y yo espero este, que les puedan ser útiles a las personas que nos están viendo para que se aprendan a retroalimentar. Ahora, para eso también hay que tener ya como una cierta capacidad de... Bueno, pues, autoconocimiento, ¿no? Entonces, es como eh, hacerlo lo más seguido posible, ¿no? Desde la... Bueno, ahí, ahí ya me iba a adelantar a tu siguiente
0: pregunta. <risa> okay. Bueno, es que fíjate, me gustaría aquí como hacer un alto porque creo que es... Dices, es sencillo, pero creo que son de estas preguntas que tienen mucho, mucha potencia si sí, son profundas ¿no? y algo que decías hacerlo constantemente porque siempre va a haber algo que mejorar pero yo creo que esa mejora ahorita conectándolo con lo que nos leías de Oprah puede ser encaminada a mí mismo o sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando yo me, me empiezo a medir pero conmigo? como con este ejercicio que nos pones en lugar de medirme con el entorno o con los compañeros claro que lo que yo hago va a impactar, ¿no? O, o buscamos ajustarnos a lo que, a lo que se espera de, de nosotros en una organización. Pero esta es la mirada intrapersonal, entonces es muy, muy interesante. Este, espero que si nos puedes facilitar este formato, bueno, para los que estén interesados, este, pueden colocarlo aquí en el video y se los hacemos llegar. Bueno, que, eh, bueno, nos ibas a hablar un poquito sobre proyección y conferencia, me parece. Sí. por ejemplo
1: um, les quiero compartir que cuando tenemos um, una mala retroalimentación o cualquier sensación de fracaso no, organizacionalmente, profesionalmente puede ser de nuestro líder de nuestro equipo de trabajo puede ser este, de un cliente ¿no? aquí tenemos que notar muy bien um, si estamos abiertos a la retroalimentación o no y también hay que notar desde dónde viene la retroalimentación ¿no? todo lo que nos mueva mucho emocionalmente tiene mucho más que ver con nosotros que con el trabajo en sí, ¿no? y entonces aquí es la mirada interna, entonces si algo me movió mucho tengo que irme a mi historia, ¿qué, qué tiene que ver esto conmigo? Y la verdad es que bueno, aquí lo voy a conectar con otras cosas que son personales, que son la mirada como de, ah, a ver, ¿dónde está en, en mi pasado? Y la verdad no tiene nada que ver con lo profesional, tiene que ver con mi historia de vida, ¿no? Eh, por ejemplo, tú dijiste la comparación, ¿no? O sea, ah, bueno, hay un tema de comparación, hay, este, ¿sabes? Hay... Desde la mirada de Elisa Borbón, ¿no? O sea, hay heridas, este, hay una herida de humillación, hay una herida de rechazo, hay una herida de traición, ¿sabes? hay que revisar como qué, qué nos removió. Si hubo una fuerte emoción, usualmente no tiene que ver con este momento, ni con, ni con esta retro, ni con esta experiencia, ni con este año, es más. Por más que la COVID haya sido muy complicado. Si hay una fuerte emoción, tiene que ver con mi historia de vida y hay que ir a proceso, usualmente. O, pues bueno, si tenemos esta capacidad, pues tan siquiera empezar a hacerlo mucho más consciente. ¿no? Ahora, eh, con respecto a um, proyección y confluencia, ¿qué puede ser un bloqueo para liberar mi autorreconocimiento? Bueno, en principio, pues sí quería decir que una fuerte emoción, ¿no? Que hasta puede estar conectado con un evento traumático que nada que ver este, con el trabajo, ¿no? O sea, tiene que ver con la infancia, y tengo que ir allá y recuperar ese pedazo de mí, ¿sabes? Este, y ese aprendizaje y la emoción y todo lo que viene este para integrarlo y eh, poder estar más limpia en esa área, digamos. Y cómo, cómo esa área ya no va a empañar mi mirada intrapersonal en lo profesional, ¿no? Que es como, es, es como el principal mensaje de aquí, ¿no? Y después, bueno, ¿qué es lo que, te, lo que queremos compartir desde gestal desde Gestal, pues hay dos principales bloqueos mmm, que tenemos que empezar a limpiar para pues, que se libere esta parte de autorreconocimiento. La primera es proyección, que bueno, no queríamos compartir como palabrotas, pero pues no, no tenemos otra forma de, de llamarla, pero bueno, proyección, ¿qué es? A lo mejor es este, pues... Yo creo que a cualquier persona le, le escucha la frase de lo que te choca te checa y como que por eso ahí con esa analogía a lo mejor podemos definir proyección. Pero básicamente es poner afuera lo que yo no puedo ver en mí. Puede ser positivo y negativo, ¿no? O sea, no solamente lo que rechazo en mí lo pongo en, en otra persona, sino también lo que eh, admiro en otros y no puedo tomarlo como algo positivo en mí. Entonces, como... Proyección, digamos, es que yo veo afuera únicamente lo que yo soy. Yo no soy capaz de ver o no ver lo que no resuena conmigo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué lo ponemos aquí? Pues porque también se conecta con esto que pues, desde Lisborgo, el triángulo de la vida, que era lo que yo te decía un poco, este Lynn, de si yo vivo algo afuera, como no me reconocen, ¿no? Puedo a porque el tema es reconocimiento, pero pónganle el tema que ustedes quieran, ¿verdad? O sea, cómo alguien me trata a mí, ¿no? O cómo yo siento que me tratan a mí, es la forma como yo me trato a mí mismo. Y es la forma también como yo trato a otros. Entonces, bajo esa mirada, eh, si yo conecto, o sea, si ¿sí es posible filtrar de que, ay, mira, nunca me había pasado, me pasó esta vez, bueno... Podría ser eh, simplemente una coincidencia, pero nuevamente aquí queremos poner sobre la mesa. Si hay un movimiento emocional, es mío. Si no, pues simplemente es así como, ah, pues, pues qué bien, o sea, tu percepción, ¿sabes? Este, pero bueno, yo me lo voy a tomar como con más filo. Pero no, si hay un movimiento emocional, definitivamente tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, ahí tomar, oye, eh no me están re, eh, reconociendo, digamos, ¿no? que ese es como la, lo del de día de hoy de la plática, cómo me siento yo cuando no soy reconocida y cómo yo todo el tiempo no me estoy reconociendo. Eh, yo quiero compartir a lo mejor un, un punto muy personal que no sé si a otras personas les pase, pero yo lo he notado, no sé si es una resonancia, pero lo he notado en varias personas que acompañan ¿no? o que me ha tocado acompañar. Eh, yo tengo este, como una memoria muy a corto plazo, ¿no? Entonces a veces se me olvida, que es un poco lo que Obra dice en, en, su, en su discurso de Harvard, ¿no? Ella cuando habla de fracaso y, y ella hablaba del de fracaso que tuvo eh, eh, un año anterior en su canal y decía, hay que tener como una muy buena brújula interna. Y eso se lo decía a los alumnos, porque... Mm, no importa lo que pase, en algún momento ustedes este, tendrán que encontrar en ustedes mismos el logro que hoy están teniendo, ¿no? que en ese momento era su graduación ¿no? de, de esa universidad. Pero así cada uno de nosotros necesitamos ser muy conscientes de todo lo que hemos avanzado o lo que hemos logrado. ¿no? Recordarlo, porque, bueno, no sé si es personal o si alguien pueda resonar con esto, pero... Yo a veces tiendo a olvidarlo, ¿no? O sea, como te digo, ay, o sea, y ahora, ¿no? Y ahora que se cambió todo el panorama, a, a veces como me cuesta trabajo recordar, oye, pero yo ya viví esto, lo resolví, ¿sí, eh? yo ya pasé esto, yo... Y es como retomar, hacer un inventario de fortalezas eh, ya realizadas anteriormente, y esto también es algo que les comparto porque espero que les sea útil a, a alguna persona que esté escuchando, ¿no? La segunda es confluencia, y aquí la confluencia es... Justamente no tener este filtro, cuando yo no tengo un autorreconocimiento y siempre estoy esperando que el otro me reconozca o los otros me reconozcan, eh, pues no tengo como una mirada clara de quién soy, ¿no? Entonces, si yo no sé quién soy, yo me voy a comprar lo que diga cualquier persona. Entonces, aquí la ah Confluencia, tengo que empezar, perdón, para dar el contexto. Yo estoy platicando contigo, link pero están las personas conectadas, lo cual agradecemos. Confluencia, desde gestal es cuando una persona pierde sus límites eh, en un grupo o en la interacción con otras personas. ¿no? Entonces, es como que eh, cuando yo confluyo, es yo voy a seguir lo que la otra persona diga. Entonces, si la otra persona... Eh, me da una retro, a lo mejor no tiene una capacidad muy desarrollada de dar alimentaciones este, constructivas, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar? Pues que yo me la voy a comprar, ¿no? Si yo no tengo esa capacidad de filtrar, eh, a ver, ¿qué era de la otra persona y qué realmente viene para mí y qué es nutricio y qué no y qué puedo soltar de aquí, ¿no? Entonces, yo creo que liberando estos dos bloqueos, que son como los que más podrían impactar, seguramente, este, todos, ¿verdad? Este, sin embargo, creo que proyección y confluencia son los que hay que dar prioridad para liberar esta parte de autorreconocimiento, ¿no?
0: Sí, fíjate, ahorita que hablas sobre bloqueos para como contextualizar la audiencia, este, una mirada o un término simple de bloqueo, pues es de, lo puedes poner así cotidianamente. ¿Qué pasa cuando quieres hacer algo y no lo puedes hacer? Hay un bloqueo, puede ser como: híjole, se me terminó el dinero, este, no, me, me quedé sin gasolina. Entonces, es, es, son como bloqueos ¿no? cotidianos. Solo que este tipo de bloqueos de los que nos habla Elba, pues tiene que ver con que nosotros también hacemos algo o a, a este, no hemos tomado en cuenta elementos en nuestra historia personal que este, pues nos llevan a, a este punto que, donde es un modo de relación en el que nos está generando eh, en este caso el, la, que nos impide reconocernos no y entonces, eh, ¿qué sucede? no a, a Él va desde tu mirada eh, ¿tú qué le propondrías a la audiencia eh, si alguna persona de las que nos está viendo dice, bueno, ok, eh, Sé que tengo que autorreconocerme yo primero, pero no lo puedo hacer, no, no sé cómo hacerlo. Ah, más Bueno, sí, el acompañamiento terapéutico es siempre una opción, <ríe> es siempre la mejor opción, diría yo. Pero, ¿qué, qué, ¿hay alguna pregunta o algo que, que quieras compartir desde toda tu práctica, este, en las organizaciones o, o individualmente? ¿Qué te gustaría como compartir?
1: Bueno, a lo mejor una respuesta como muy sencilla, este espero bueno, es que si yo estoy notando que me cuesta trabajo reconocerme puede ser si es el desarrollo de una competencia digamos, si es como muy racional si es como, ah, nunca me he hecho esas preguntas o realmente eh, pues no, no sé observar en mí eso necesito la retro de alguien más pero no estoy como muy movido pero cual me... La verdad me llamaría mucho la atención, pero bueno, digamos que sí, que voy a comprar eso, ¿no? Este, que realmente solamente es una competencia no desarrollada. Ah, bueno, para eso pues está el coaching, ¿no? Este, si hay un movimiento emocional, definitivamente se requiere un proceso terapéutico. Porque te digo, muchas necesidades tienen que ver con 0 a 7 años. Necesidades emocionales. Y entonces, sobre todo, si... Ya sea que hay una fuerte emoción o que sea una historia repetitiva en la vida de alguien, o sea, es como, ¿por qué siempre me toca este, este tipo de trabajos? ¿No? ¿Por qué siempre me toca este tipo de líderes? Porque, oye, siempre... Porque no me
0: respetan mis líderes, ¿no? <risa> son así como las preguntas más... Ah, sí, sí, sí,
1: claro. O sea, por ejemplo, ahorita estamos hablando de reconocimiento, pero pues, tú sabes, las ansiedades emocionales pues, son son diversas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver conmigo, no tiene que ver este, con los otros, porque hay una razón por la que yo estoy conectando todo el tiempo con esa historia, con esa historia, ¿no? Y entonces este, me están mostrando de mira, ¿sabes? Mira, <risa> una y otra vez este, el espejo, ¿no? Enfrente de mí, de mira, lo que tienes estaba pendiente. Así que es una, es una excelente oportunidad, la verdad, este, cuando nos... Digo, te lo digo ahorita porque este, me siento... Ahorita me siento bien desbloqueada, ¿verdad? Pregúntame, o el día que yo estoy bloqueada, bueno, no, no se siente nada padre, pero una vez liberado el bloqueo, la verdad, es mucha la energía que se libera y la verdad, eh, cuando se libera energía psíquica en nosotros, o bueno, en mí voy a hablarlo así, pero la verdad es que es algo compartido con todos los seres humanos, es que tenemos la capacidad de abrir nuevamente eh, un ciclo de experiencia, ¿no? O tan siquiera tener la capacidad de explorar, bueno, y ahora qué quiero hacer, ¿no? A partir de esto que aprendí, ahora, este, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Sabes?
0: Okay, fíjate, esto me encanta, porque tenemos esa capacidad de, de explorar, explorar, y no nada más explorar las partes cómodas, sino la incomodidad. Creo que eso es parte de lo que mencionabas del fracaso y también de pues si esto me está pasando constantemente, si no me siento a gusto, si estas personas me irritan o me causan determinada emoción que es muy, muy presente, muy latente, pues entonces algo está sucediendo, pero también es una invitación a hacer algo al respecto.
1: Sí, 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 sí. La verdad, este... pues esos movimientos eh, internos independientemente de cuál sea la necesidad, en este caso estamos hablando de reconocimiento, ¿no? Si es que ha habido un tema de, de reconocimiento en la historia personal de cualquier persona que nos esté escuchando, pues es... hay que abrirle la puerta. Pero, o sea, hay que abrir la puerta de nosotros mismos y ver qué hay ahí, ¿no? No, obviamente no abrir la puerta este, eh, a los otros, ¿no? En la parte de confluencia, sino... es como como una
0: muy buena llamada de atención. Sí, primera llamada. Bueno, vamos a ir eh, cerrando este tema. A mí me gustaría que, que nos regalaras una frase, alguna experiencia, lo que tú quieras este, sobre este tema para concluir. ¿Qué, ¿Qué nos regalarías el día de hoy este, en sintonía con, con este tema?
1: reconocimiento. creo que, bueno, yo últimamente he estado con el tema de autocuidado mucho y lo quiero compartir que es porque tuve experiencias previas de enfermedades, ¿no? De estar como en un continuo ciclo de enfermedades, entonces yo lo que les quiero compartir a lo mejor desde una mirada más personal del reconocimiento es que yo eh, estoy aprendiendo ¿no? cada vez más a, a valorarme por quién soy más que por lo que logro, ¿no? que para mí ha sido como un cambio este, importante, que yo pensé que ya había logrado un cierto nivel, y bueno, cada vez, este, cada vez se solicita más, se requiere más y más. Entonces, yo creo que este primer slide que yo les compartí de la diferencia entre reconocimiento y apreciación, que a lo mejor es como psicológicamente la diferencia entre autoestima y este, autocompasión, yo creo que es una invitación para quien resuene con esto este, de irlo integrando en nosotros, ¿no? O sea, porque creo que mi autoaceptación ya no es negociable frente a mi productividad, ¿no? Cualquier cosa externa y sobre todo, este, pues en mi caso personal, o sea, a mi salud.
0: Esa parte es interesante, el autocuidado, ¿no? Que tanto este, me apapacho y no hablo, por ejemplo, de, de caricias, bueno, sí, pero emocionales. A mí me encantó esta frase que nos, nos dejas el día de hoy, valorarme más por lo que soy que por lo que tengo. Me recordó a, a la frase de Prom, de si sí, lo que soy sí. es lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces, ¿quién soy? Eh, incluso esas competencias, a veces cuando se dejan de pulir, bueno... De, de, me decían hoy en un grupo se pueden oxidar ¿no? y tiene que ver más allá de eso de, sino que, que cómo me reconozco yo con conocí sigo siendo Lynn, sigo siendo Elba, pero es una pregunta muy 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 este, profunda para mí
1: sí. Muy brevemente nada más quiero este, compartir a lo mejor que también la resignificación de, de una crisis o un fracaso es algo que solo se puede hacer en terapia. Porque la verdad es que en el mundo organizacional eh, me parece que no se tiene integrada, que a veces se tiene que destruir, se tienen que caer ciertas estructuras psíquicas que son no sanas. Y tocar fondo, tener una crisis personal o hacer un movimiento emocional fuerte es algo que se evita. Entonces, yo quiero decir que ahí está el mayor potencial de crecimiento y eso solo se puede hacer en procesos personales terapéuticos.
0: Y aquí la importancia de, de, del acompañamiento terapéutico. Una vez más vemos que la NOM puede verse como una puerta de acceso hacia la psicoterapia. Claro, no en todos los casos aplica, pero sí es como una invitación eh, más allá de lo laboral a la cómo cuido de mí. Sí, Me claro. encantó eso. Muchísimas gracias, Selva, eh, gracias. por tu participación. Y bueno, pues esto fue Organizándote con Link. Espero que les haya gustado.
1: Hasta la gracias próxima. Ver, gracias a todos. Saludos.